0: Oi, gente, bem-vindas a mais um episódio do Inspira, Não Pira. E hoje a gente vai falar sobre casamento, né? Falar das nossas experiências e também das experiências gerais, do que a gente vê das nossas amigas, da nossa realidade. E antes de começar, eu quero agradecer os nossos parceiros, a Brave ID, a empresa de consultoria esportiva, que atende clientes do mundo inteiro com protocolo de dieta e treino personalizado. E também a Clínica Pele, clínica de dermatologia e estética. E para as mulheres se cuidarem, super importante também, né? Fazendo Nesse gancho a gente fala de casamento E as mulheres têm que se cuidar Ter esse momento de autocuidado super importante Minha convidada de hoje É a Mari Bernini uh,
1: Eu quero ouvir um fio-fio Animada no último
0: Mari, muito <risos> obrigada por ter
1: aceitado o convite Obrigada você, viu Isa Aliás, o assunto que você me convidou para falar É um assunto que eu amo que é é, eu vejo
0: muito, eu acompanho, né? Que é, sigam a Mari, conheçam a Mari. A Mari tem uma vida super real e super aberta. Eu acho super legal isso, né? Cresceu muito com esse trabalho de influencer. E você mostra muito do teu casamento lá, né? As reações do seu marido, as diferenças de vocês. Então, assim, o que que eu o que que eu pensei para esse bate-papo? A gente não fez roteiro, a gente não combinou né, o que a gente vai conversar. Mas não quero que você se sinta é, é, coagida a responder uma coisa que você não se sinta confiante não,
1: cadê a Bíblia que eu vou colocar a mão que só fala a verdade,
0: nada mais que a verdade. Mas é assim, Mari, por que, que eu te chamei pra conversar aqui hoje? Eu vejo que hoje em dia o casamento, ele tá mudando muito a, a visão do casamento, né? Antigamente as pessoas tinham uma outra visão do casamento. E eu vejo hoje em dia os casais estão separando muito cedo, estão separando por motivos que antes as pessoas não separavam. E eu vejo que você tem um casamento super aos meus olhos, eu acho que quem está acompanhando, super saudável, super legal, um, né? Uma relação muito de companheirismo. Então eu queria que você me falasse Por que, que você acha Vamos pensar aí, vamos pensar juntas né? Por que, que você acha que os casais hoje em dia estão separando Conta também quanto tempo você é casada Ah, legal Isa Bom, eu acho que casamento é um assunto super legal de falar
1: E não existe uma fórmula né? Não existe uma receita de bolo Que funciona pra um, não funciona pra outro Mas por um lado É muito triste a gente ver os casais se separando tanto Eu vejo que as pessoas entram muito mais com uma expectativa assim, Ah, se der certo né? Eu vou casar, tomara que dê certo e antes era assim, eu vou casar e vai dar certo a vida inteira. Existe um lado, é, uma pequena porcentagem disso. Eu acho que é bom, porque antes as pessoas passavam uma vida toda infeliz, né? Uhum. Mulheres em especial, né? Que passavam por relacionamentos abusivos, enfim. Então, acho que a mulher também, quando realmente não dá... Né, olha, eu tentei tudo no meu casamento e não deu. Também o fim do casamento não é tipo, nossa, o absurdo. Eu acho uhum. que a felicidade, né, é, é, é a chegada, né, onde todo mundo quer estar. Mas eu vejo uma coisa muito triste, que é as comparações. Às vezes as pessoas acham que o casamento dela não tá legal, baseada é, no que ela vê dos outros casamentos, né. Uhum. E o Instagram, em especial, as redes sociais, é, ela mostra muito as capas do livro. Então eu tenho amigas que estão, que eu sei, né amigas próximas que o casamento tá indo muito mal. E recentemente foi dia dos namorados, e todo mundo de postou. Deus. Nossa, <risos> presentinha de Deus. Querendo mandar pro inferno todo dia, mas, uhum. mas olha, presente de Deus e tal. Então eu vejo assim: as pessoas que não estão bem no casamento, elas olham o que parece que todo mundo tá. E aí, o casamento dela não é tão legal quanto os outros. Quando na verdade ninguém sabe como está o casamento dos outros, né? Eu tenho uhum. um padre que é um grande amigo assim fala sobre casamento e ele fala, olha, é, no feed eu vejo que as pessoas querem mostrar e no direct eu sei o que de verdade elas estão passando porque é elas real. pedem conselhos e tal. Então é um grande desafio. Então acho que a primeira coisa é essa comparação, uhum. né? Vou dar um exemplo, Isa. Eu e meu marido temos um, um nós somos casados casados há oito anos, estamos há mais de doze anos juntos e a gente tem um relacionamento muito legal. Porém a gente briga. A a gente discute, a gente já ficou um dia sem se falar, né, quando os meus primeiros filhos nasceram no primeiro mês no purpério, eu cheguei a pedir divórcio que eu tava muito louca cansada, uhum. né, os hormônios eu de fato, eu não queria uhum. de verdade mas já cheguei já no limite já cheguei a falar isso acho isso bem importante, né, a gente uhum. pensar um dia que ai meu Deus, acho que não e dá mais. ninguém conta
0: isso, né ninguém é importante a gente contar isso. sobre isso, que ninguém conta isso, a gente não, não sai com qualquer pessoa e fala, ai meu, tô pensando em separar ah, exato, porque jamais. né? É. Que fica como uma fraqueza, um erro. nosso casal. a gente tem que fingir que a gente não tem problemas. Ó, o
1: casamento e uma doença psiquiátrica, por exemplo. Eu recentemente tive algumas crises de ansiedade. Uhum. Fui numa psiquiatra e tal, tomei remédio. Ela falou, Mari, você sabia que tantos por cento da população tá medicada? Eu falei, nossa, tudo isso? E ninguém
0: fala, ninguém, ninguém senta no conta. bar e fala, gente, tô tomando remédio psiquiátrico. Olha aqui, <risos> gente,
1: eu tive uma crise, né? As pessoas se envergonham. Isso são coisas que parecem fraqueza. Quando não, quando todo é mundo que não, não, a né? maternidade já foi muito assim também, né, Isa? Uhum. A maternidade, por muito tempo, ninguém falava que era difícil, ninguém que nem sempre reclamar. era legal. Exato, né? Então, eu acho que a gente está evoluindo em se abrir mais sobre isso. Mas uma coisa que eu percebo, é, é, nessas comparações... Eu lembro quando eu comecei meu Instagram, né? Você citou o meu começo e tal, que eu cresci. É, eu lembro que eu achei que eu estivesse indo pro caminho errado. Porque eu comentava de vezes que eu brigava com meu marido, assim. Falava, ah, gente, ó, hoje eu fiquei chateada com meu marido. Eu conto sempre depois que a gente resolveu. Uhum, porque pra daí não você expor, dá, né? Isso, isso. Não tem, e tem a, a ver com esconder,
0: dia. mas não, não, expor. não expor.
1: Tipo, olha, gente, eu fiquei chateada que ele fez isso. E conversando uhum. com ele, eu entendi que foi assim. E eu lembro que depois de umas três vezes que eu fiz isso, ao longo, sei lá, de dois meses, algumas pessoas me procuraram e falaram, olha, você tá pensando em se separar? Por que vocês não pensam ter em terapia de casal e uhum. tal? Eu falei, não, gente, mas, poxa, em dois meses eu contei de três brigas, né? Mas assim, ninguém estava acostumado a ouvir que um casal tem suas diferenças. Mas
0: sabe o que, que é, Mari? Isso eu, como psicóloga, vejo muito. As pessoas, hoje em dia, elas estão aversas a coisas ruins, não pode ter problema Todo mundo quer o passo a passo para se livrar daquele problema Eu quero pular aquela fase, eu quero pular aquela etapa Então assim, tem um problema? Ah, então tem que separar Tem não sei o quê? É, tem um problema? Ah, então vai ter que, reso... tem que Tem que resolver imediatamente Porque não pode ter o um problema e, e não é bem assim Amiga. Gente, na vida a gente briga, a gente tem problema A gente tem dificuldades, a gente passa por processos Às vezes as dificuldades no casamento Duram meses, né? Duram Sim. tempo Fases ruins, mas as pessoas tem, insistem em achar que não pode ter um problema. Elas querem pular, elas querem sempre um atalho para achar uma solução mar maravilhosa. Então, assim, quando alguém fala de um problema, já é assim, meu Deus, vai acabar o casamento. Meu Deus, ela não pode continuar assim.
1: Olha, eles estão em crise.
0: É, é, eu recebo muito recado assim, Isadora, é, estou sentindo meu marido distante, como faço para resolver isso? Não é assim, a gente não resolve tudo no, numa mágica, né? Então, as pessoas estão muito isso, quando elas veem um problema, elas já, já acham que a gente precisa fugir do que problema. isso tá errado. Meu Deus, tá com um problema, você tá separando então? Você, você vai separar, não você tá é. pensando em
1: largar? E não é assim, não é. não é? E até quando eu citei, né, que antigamente as pessoas nunca se separavam, né, viviam uma vida infelizes, talvez elas até resolv tentassem resolver melhor os problemas pensando que separar não era, não era uma opção. Uma opção. Uhum. Hoje, como existe a opção tipo assim, separar, todo mundo separa, vou repetir, uhum. gente, não tô dizendo que a separação, que o divórcio é uma coisa ruim. Uhum. Né, que a, a gente, gente já
0: tem... até teve histórias aqui no podcast de que a, a separação foi libertadora Sim, eu assisti, pessoa. foi da Ana Flávia, uhum. eu, sou, eu sou sua ouvinte. <risos>
1: E acho que é bem isso, né? A gente decide por ser feliz. Mas também achar, encarar o, o, o relacionamento, o casamento, o matrimônio como uma coisa assim, uma possibilidade. Isso é muito ruim, isso é muito frágil, né? Então, por exemplo, Luiz, a gente eu e meu marido rodávamos o mundo, assim. O que a gente mais amava, o dinheiro que a gente gastava era viajando, né? Então, a gente viajou todos os continentes, foram viagens maravilhosas e tal. E quando começaram a chegar os filhos, né? E são quatro filhos, então eu tô aí há seis anos numa uhum. fase que eu só viajo, assim, nem pro Beto Carreiro, dá sempre, porque <risos> é muito dinheiro <risos> com quatro crianças. Então, a gente mudou absolutamente. Mas o que eu vejo é que as pessoas têm que estar dispostas a viver cada momento, né? Poxa, você viver teve as um filho. Fases. as fases. Eu estou com um filho pequeno, ou está muito difícil, estou acordando. De madrugada, meu parceiro, como pai, não é quem eu imaginei que ele ia ser. Vamos sentar e conversar? Porque isso uhum. pode ser uma fase. E não deixar também, Isa, pra conversar lá na frente, porque é como uma flor. Uhum. Ah, não deixa, agora os, os filhos são pequenos, eu vou passar por isso assim, tudo bem não transar por meses. As crianças são pequenas. Aí tudo bem a gente nunca sair pra jantar porque as crianças são muito pequenas. Tudo bem a gente nunca ter um momento dois só a dois porque agora é difícil com os filhos. Eu acho que a gente precisa encontrar ali um equilíbrio. Uhum. Porque não dá pra você não regar uma flor por alguns anos e aí chegar lá e que ela falar vivinha. vou <risos> encher
0: ela de água e pôr no sol já era, uhum. já era é. uma coisa que pra mim funciona muito que eu vejo no meu casamento, eu sou casada há seis anos vou fazer sexta-feira, seis anos de casada é, o que eu acho que funciona muito fica até de dica aí, é não dormir brigado, isso a gente tem como uma, é uma máxima lá em casa poder me dormir cinco da manhã porque é o tempo que leva pra resolver mas a gente não dorme brigado nunca, nunca dormimos brigado e eu acho isso super importante porque quando a gente vai deixando pra depois pra resolver os problemas, o negócio vai 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 né vai crescendo vai na vai sua crescendo. opinião e a gente vai vai criando barreiras ali com aquela pessoa é. então assim é importante mesmo conversar e sobre isso que você falou sobre a, a pessoa não tá sendo o que eu tava imaginando que ele ia ser nesse papel sobre conversar sabe o que eu acho também um uma do, dos motivos pelos quais as pessoas separam tanto que elas esquecem o que, que é realmente o casamento em que sentido? O que, que é o casamento? Você pega duas pessoas de histórias completamente diferentes, criações, com criações completamente diferentes, valores, valores completamente diferentes. diferentes, e você coloca elas pra viver uma mesma vida. Gente. Então, assim, não tem como a gente falar de casamento sem falar que vai ter que ter um. vai ter que alinhar. Vai ter que os dois vão precisar encontrar um equilíbrio, isso. é tudo diferente. Ainda que sejam muito parecidos, ainda que sejam muito parceiros, são duas pessoas completamente diferentes. É. Oi, uma Isa. gosta de falar muito, outra gosta Família. de falar pouco. Isso e isso não é ruim. Você, Exatamente. você e seu marido são super assim, não é? Exato, eu sou Parece extremamente que Vocês são falantes. completamente.
1: Nós somos muito parecidos na essência, uhum. né mas muito diferentes em personalidades. Só, só queria falar uma coisa antes que, que eu esqueça. Você comentou, Izzy, uma coisa que eu adoro em você é. A capacidade de, de assistir o diferente. Você falou que você não, não dorme obrigado, né? Uhum. Eu, às vezes, Isa, prefiro dormir, dormir respirar do e amanhã chamar para uma conversa do que no calor da emoção, assim, né? Do uhum. que é, ter um tempo curto. Eu acho que isso é legal das pessoas entenderem. Não é porque isso funciona para Isa. Exatamente.
0: Tem uma coisa que você faz que para mim não funciona. Por exemplo, já aconteceu de eu estar ah, vendo não. alguma situação que você postou e eu pensar, ah, mas isso não me faz bem, por exemplo. Aham o casal ter que ter o tempo dos dois quando você fala assim, gente, o casal precisa do tempo dos dois e tal pra mim, no, quando o bebê come, nasceu ainda tá muito novo eu tenho tamanho tensão e ansiedade com o bebê, então eu já falei isso pra você eu falei, mas isso, não consigo é ser igual você admiro é, e pra mim, não, é, não vai ser bom eu deixar o filho com outra pessoa... Pra não, eu sair vai o eu de não vai ser um momento de qualidade com o marido. Não vai ser bom, exatamente. O meu momento, o que é bom pra mim, é, por exemplo... Os filhos estão dormindo no quarto. Ai, vamos ver uma série, vamos fazer isso junto. Vamos ver quem é em casa, vamos. O sair não é prazeroso pra mim no começo, quando o bebê nasce. Já pra você, é essencial. Ó, oh, É aí que entra e aquela é o, questão exa... do não comparar. Exatamente. Aí o que, que acontece? A pessoa às vezes está lá com o casamento meio estremecido. Tá lá rolando o Instagram. E tá vendo, nossa, olha lá, Mari, saindo pra jantar com o marido, com o marido olha, sem o filho. Olha aí, você tá falando que nunca é, dorme brigada oh, uh -huh, Olha lá, meu Deus, eu preciso, então, sair. Não tô com vontade de sair, mas eu preciso sair porque é importante pro relacionamento. Ai, ah, não consigo dormir sem. Eu preciso dormir a forçada aqui com o meu marido, claro. sem tá, Não é assim, né? Não, não existe funciona. uma forma. Por é. quê? Porque eu. Cada, se cada pessoa tem uma história e a gente coloca as pessoas para viverem, né? A, a, o teu casamento com o teu marido é uma fórmula. O meu com o meu marido é outra fórmula. Exatamente. Né? E não tem como a gente tentar ficar olhando o que, que cada uma faz. Por isso que eu falo assim, não acredito. Não. Ah, é um curso que vai ensinar o segredo, desvendar os segredos do casamento. Não vai, não gente. Não vai. Ele pode te dar referências, ideias. Poxa, eu nunca pensei em
1: falar Te ensinar falar comportamentos isso. novos. Exatamente. Te ensinar uma comunicação. Poxa, eu... É, é conversando, né, e, e assim sobre casamento com uma amiga, ela me apresentou aquele livro é, das quatro linguagens, cinco do, linguagens das cinco do amor. linguagens do amor uhum. aquilo foi uma né, poderia ter sido um curso, aquilo foi uma coisa boa, o quê? Pra me, ol me fazer olhar uhum. que o meu marido não demonstra amor do mesmo jeito que eu, isso é muito eu importante, eu acho que uma base pro relacionamento, Isa, é as pessoas entenderem que as pessoas não demonstram amor e felicidade na mesma proporção O meu marido pode estar feliz e muito orgulhoso de mim, né recentemente eu fiz um show que ele assistiu eram mais de 600 pessoas na plateia muitos amigos nossos o show teve aplauso o tempo todo e a hora que terminou o show ele falou foi massa, né <risos> eu esperaria se eu não, se eu não uhum. conhecesse meu marido meu, você Bebe, arrasou uhum. olha essa plateia, arrebentou você é fantástica, sensacional ele falou, meu, foi massa, né mas pra ele isso já foi é uma isso, grande demonstração. Foi isso, foi isso, sabe? Eu tenho certeza que, que ele amou muito, mas ele não demonstra do mesmo jeito que uhum. eu, né? Meu marido é um cara muito participativo na paternidade, uhum. né? É, mas não, é um cara extremamente romântico, né? Não é um cara ciumento, né? Então também, se eu, eu, se eu sair com uma mini saia, ele vai falar: Ah, você achou que tá bom? Ah, então ok, né? Eu não uhum. saio de mini saia, mas acho que se eu saísse, ele não iria se opor. Uhum. Então, é. é, é o cuidado que ele tem comigo, o jeito que ele trata comigo, não é o mesmo jeito que eu trato com ele. Eu tava até aqui pensando, né? Às vezes os meus filhos convivem muito, o dia inteiro, 24 horas. E todos os pais falam, nossa, eles brigam muito. Por que, que eles brigam muito? Porque qualquer relação intensa, de alta proporção, uhum. diária, ali... Ela é difícil. E é. as crianças não têm o filtro de tipo, ai, ah, deixa eu engolir isso. Não, então por isso que eles estão o tempo inteiro tretando. Se a gente não cuida, o casamento fica igual o relacionamento de irmãos. Tudo que eu não tolero, eu tenho que falar. Uhum. Né? As coisas que não são do meu jeito eu tenho que expressar. Cara, você aprende quando eu fui casar, uma senhora me falou minha filha, muita paciência, te desejo paciência eu pensei, nossa, que chama amarga, né? Amarga <risos> vira e mexe, eu falo, minha amiga, paciência né? paciência pra você às vezes ouvir uma coisa que não é o que você gostaria de ouvir uhum. paciência pra você refletir pensar como você vai tratar aquilo e não voltando de dedo sabe, na sequência Mas, isso
0: daí, eu acho que a questão é assim há muitas pessoas, eu dou muitos conselhos relacionados a relacionamento as minhas seguidoras, né? e o que, que eu vejo um pouco? que as pessoas se colocam numa ideia no casamento como se fosse um contra o outro isso. E elas não entendem que o casamento é pra ser é uma união, né? É, são os dois ali em unidade, é um time, eu sempre falo isso. Então, às vezes, no dia a dia, no estresse, com uma correria, com uma obrigação, acontece de você ficar ali numa posição contrária a outra. E quando você para pra se lembrar de, não, calma, a gente tá junto né? eu entendo que o problema dele é meu problema. Isso. Eu entendo que a minha dificuldade é dele também, e a gente precisa ir se ajudando nisso, né? E não ir acusando. Então, às vezes, é, sei lá, é uma louça suja ali, que tá incomodando a pessoa que quer é que o outro lave. Se os dois entenderem que é uma parceria, cada um tem seu papel, eu acho que cada um se organiza no que, que é a responsabilidade de cada um, o jeito de comunicar já é completamente diferente. É tipo, hum, precisamos lavar essa louça. Uhum. Ou, você não vai lavar essa louça? Você jeito... não viu que essa louça tá aí desde? Isso, o jeito que comunica faz muita diferença, né? Mas porque Mas... os casais muitas vezes se colocam em posições opostas. É. E aí é dois pesos e duas medidas. O que pode pra mim não pode, não pode pra não ele. Se
1: o casal, se o casamento fosse um jogo, Isa, ele ia ser um beatball, onde você já joga, né? É o biribol ou não? É aquele frescobol. O frescobol é um jogo onde você joga a pessoa pegar com a raquete, para ela te devolver e você devolver para ela. E não então, precisa você assim, fazer, fazer ponto E no não outro. como o vôlei, e não como o tênis, onde uhum. você joga onde a pessoa não possa alcançar. Uhum. Você joga para ser prazeroso, para vocês manterem ali aquela bola no
0: alto uhum. e manterem aquele jogo rolando. E entender que às vezes um tá pior que o outro e o outro tem que ajudar, tem que ir levantar o outro. Isso vale muito pensando, na, pensando agora na maternidade. Isso. Quando nasceu, eu fui, eu falo assim, o puerpério, pra mim… Eu, eu tenho até inveja daquelas mulheres que falam assim Nossa, eu nem senti o puerpério, gente. O puerpério vem pra mim que nem uma voadora. Eu não sei quem Pada. foi essa pessoa que não sentiu. Ai, vale. Ela não postou, mas olha. Então assim, pra mim foi muito difícil. Ainda quando o meu primeiro filho ficou na UTI, né? Teve, eu fiquei super traumatizado. eu fiquei meses… Sabe, assim, muito diferente. E eu sentia muito isso, assim. Eu tava num pior momento e eu precisava do meu marido... Me, me carregar ali naquele Aham. momento. Assim como já tiveram fases em que meu marido tava num momento pior e eu peguei ele na mão dele e falei, ó, oh, vamos, vamos resolver isso aqui vamos fazer desse jeito, vou te ajudar nisso. Então é importante isso, né? Muito. Eu vejo muito que Eu queria que você contasse pra quem tá assistindo a gente sobre o hábito que você e seu marido têm de viajarem sozinhos. Isso, legal. Como isso contribui pra relação de vocês? Legal. Só
1: completando isso que você falou, Isa, é, o casamento ele é um caminhar. E o passo, às vezes, né? Um pé vai estar tá lá embaixo, sustentando o outro que tá lá em cima. E depois isso troca. Uhum. Se a gente olha o casamento como um caminhar, tá tudo bem. Eu vejo, às vezes, né? Algumas amigas assim, intolerantes. É porque eu não gosto disso nele e tal. E eu sugeri recentemente. Falei, amiga, por que você não faz terapia, né? Já que o marido era muito resistente. Ela, mas quem precisa é ele. Eu falei, mas o nosso comportamento é capaz de mudar... Totalmente. A, o comportamento da outra pessoa. Eu aprendi a falar com meu marido depois que eu comecei uhum. terapia, de formas que o transformaram, sabe? Então, eu uhum. acho que, que a gente realmente entender isso, que você não faz por ele, você faz pelo bem dos dois, né? Uhum. Quando, e quando num relacionamento você quer fazer o outro feliz... Quando a felicidade do outro te faz feliz Só pode dar certo, né Então às vezes a gente quer fazer ah, Tomara que ele se ferre, ah, tomara que ele não consiga Fazer tal coisa Tomara que
0: ele erre o caminho, porque Toma, eu falei pra virar porque aqui eu Tomara falei, que não dê certo A Esse pensamento do momento
1: não é. que você olha assim Poxa, ele feliz, sou eu feliz E aí é o amor genuíno que tem que ter mesmo No uhum. casamento, né tudo vai funcionar. Mas a gente tem que deixar de lado o egoísmo, né? Então, por exemplo, o meu marido, recentemente, né? E ele, ele tem isso como um hábito. Foi para El Salvador surfar com os amigos e ficou 13 dias lá. E ele ama. Isso é a coisa que ele mais gosta de fazer. Que é, é surfar e, e viajar com os amigos. Então, a maioria, acho que 90% das minhas amigas falam... Eu jamais deixaria e tal. Só que também... Talvez 90% das minhas amigas não tenham o cara participativo que o meu marido é. Uhum. é. Eu não preciso dizer pra ele, hoje eu tô cansada, levanta da cama, e, né? Pra ir pegar o neném. Uhum. Ele já sabe, ó, pode deixar que hoje se acordar eu pego. Uhum. Então eu vejo que ele é um cara tão dedicado nas funções que ele tem comigo, como marido, como pai chega a ser prazeroso pra você exatamente, né? e outra eu morro de saudade quando ele tá viajando eu não fico sozinha, Thaísa. eu não passo perrengão, <risos> nossa, ela aguenta tudo sozinha, não, eu tenho ajuda ele contrata ajuda, né, porque eu não toque tudo esses 13 dias, que é muito cansativo e eu tenho que trabalhar mas não é uma coisa, é uma coisa que me deixa feliz, embora eu falo pra ele eu tenho inveja de você, porque uhum. eu queria ter um hobby, né, ficar tipo, tanto tempo fora Eu nem amando. queria ter um
0: hobby eu confesso que eu queria ter um, um, um balangão não lá no é meio. o começo do ano, pelo menos, pra ser homem por um dia. Exato. Eu falo, gente, pode ir no banheiro por 20 minutos. não entendo. É diferente. A demanda de homem e mulher é diferente, diferente, né? As
1: preocupações são diferentes, né? Por exemplo, quando meu marido vai e ele fala deixa comigo que a noite é minha, a fralda vai acordar vazada. A criança vai molhar a noite, entendeu? E eu penso... Ok, era que eu acordar, eu A noite dele, né? Eu vou. Mas aí dormir. que tá
0: também. Muitos homens não conseguem participar porque as mulheres não conseguem deixar o homem Isso, participar, né? Exato. Às vezes quer que o homem ajuda, mas tá sempre ali questionando, sempre ali criticando. Não, se não, você apertou a fralda demais. Não, mas não, eu quando eu fico, é eu fico assim. tantos minutos. Você é tantos minutos. Então, acho que. É, é importante isso daí, né? É. E você também já viajou sozinha, né? Já viajei. Até
1: meu marido falou recentemente por que, que você não vai de novo? Eu já fui com uma grande amiga para Fernando de Noronha e o Francisco, eu tinha só dois filhos na época e ele era novinho, ele tinha um ano é, ele falou, por que, que você não vai de novo? Eu estou no momento agora vendo os meus filhos crescer, que eu tô com um dó uhum. de ir viajar, mas eu teria essa liberdade por uhum. ele, sabe? Então eu, eu tenho né, assim, eu tô achando que eles estão crescendo muito rápido, que daqui a pouco eles não vão mais querer viajar comigo, então eu falei, tudo bem mas eu não deixo de fazer coisas por mim, uhum. então, e eu acho que isso é legal de citar não é porque necessariamente ele foi viajar que eu tenho que... que você tem que ir que... também tipo, direitos, não. temos que fazer aqui uma disputa uhum. não, tudo bem, depois que ele chegou já faz dois meses, eu não acordei a noite
0: <risos> não, mas por exemplo, quando o meu segundo filho nasceu, ele tinha dois meses meu marido ia ter um casamento do melhor amigo dele em Belo Horizonte e aí, hum. é, ficou aquela coisa. Eu vi que ele Vamos, queria, ele queria ir, é. obviamente eu não ia. Meu bebê tava com 40 dias, mais ou hum. menos. Eu já sabia que não ia dar pra eu ir, né? E eu falei pra ele, ainda grávida. Eu falei, olha, o Felipe vai ter acabado de nascer. Mas eu acho que você deveria ir. Porque vai ser um final de semana que vai ser mais puxado pra mim. Mas nunca mais vai voltar o casamento do teu uhum. amigo, né? Eu vou ter outros finais de semana, mas aquele final de semana você não vai ter e eu não quero que lá na frente você pensa, poxa, eu não fui por causa disso eu acho que a maternidade já traz tantas coisas pro casamento, né, a frequência sexual muda, o tempo do casal muda a satisfação, então, assim, a autoestima com o corpo já tem muda. tantas coisas que mudam que eu não queria que ele tivesse privar. mais essa perda eu não queria privar ele disso, né eu falei, então vai.
1: Simplesmente porque você
0: não poderia ir junto. Isso, e aí eu lembro que quando eu falei isso pra alguém, a pessoa falou nossa, eu jamais deixaria meu marido ir, tá louco, 40 dias o bebê e tal, e eu fiquei pensando eu falei, gente, seria só pensando, assim, numa disputa mesmo, que eu não deixaria ele, porque uhum. se fosse o contrário eu porque ia querer ir no posso. casamento da minha melhor amiga né, não é porque Exatamente. eu não posso, que ele não vai poder ir. E aí você vai criando privações né, daí
1: vai ter uma oportunidade que você gostaria muito de fazer uhum. alguma coisa e você fala, ai não vou nem pedir porque eu não deixei ele no casamento Isso. da amiga aí e aí teve
0: uma outra situação, que daí foi um processo de amadurecimento meu, aí tá, aí teve uma situação e a gente teve uma briga, de outra coisa nada a ver e ele dali a tempo, ia ter ter outro casamento de outro amigo em, outro, na, em Belo Horizonte. Daí eu falei, ah, nesse ele não vai. <risos> não vai, acabamos de brigar, não vai. Nesse ele não vai. Mas até eu tava incomodada com a, com a minha intenção uhum. de não, nesse ele não vai, nesse ele não vai, porque eu não tava sendo A um gente genuíno. faz errado sabendo que é, tá errando e sustentando pensei, que tá certo. Aí eu pensei, bom, agora, tá, eu não quero que ele vá sozinho, ok, vou ser transparente quanto a isso. Uhum. É, mas... Agora o bebê já tá maior, eu já posso ir também, né? Eu falei pra ele, ele olha, você vou ser honesta com você. Eu tava falando que eu não queria que você fosse pro casamento só por causa da nossa briga mesmo. Acho que eu queria descontar em você. Uhum. Tá? Eu queria sincera. apertar, é. beliscar. Mas, tudo bem. Realmente, eu não quero que você vá sozinho, porque agora eu não, não tem mais por que eu não ir. Então, se, fosse, se você quer ir pro casamento, vamos todos. Aí ele ficou super feliz. Falei, Ai, que bom, é isso que eu quero e tal. No fim, o outro ficou doente, eu não fui mesmo. <risos> aí ele foi. Mas aí ele levou o Lucas. Me dei mal. No dia de embarcar, o Felipe pegou pé, mão e boca, Ai. não podia e tal. E aí ele foi Mas aí assim, eu vejo assim, é essa transparência A gente conversar e falar, reconhecer as nossas falhas sabe, Eu falar pra ele, falar, olha, eu, eu realmente tava querendo te punir E as
1: pessoas ouvirem isso que você tá dizendo, sabe? Porque, poxa, você é uma pessoa especialista no assunto, né? Você é uma pessoa estudada nisso uhum, Psicóloga, e na pra, psicóloga <risos> Entendeu? Eu acho que, que isso é legal das pessoas entenderem Ai, eu queria muito conseguir deixar meu marido ir A Isa deixa, né? A Isa… Não, peraí, tem momentos que a Isa também não deixou. Mas Por já teve momentos que eu também. E ia não deixar. Eu falei, olha, eu não vou te
0: proibir. De, não vou Mas falar, eu não queria oh, que você parar, se você fosse. Mas acho que ele pensou: nossa, vai ficar um mês de cara fechado. Não é, aguenta eu, esse eu bico. Vou. Uh -huh. vou dormir
1: no sofá. Mas é isso, Isa. Eu acho que as pessoas entenderem que pra cada um funciona de um jeito. Mas uh -huh. que esse jogo é. Os dois ganham se estiverem bem. E uma coisa também, entender que naturalmente, é uma questão nata, tá? O homem e a mulher é diferente. Às vezes Total. eu percebo que eu fico. Meu, chate, antes eu ficava chateada dois dias assim com meu marido, ai, batendo porta, sabe, de cara fechada. E não adiantava nada, porque ele mal percebia que eu estava brava. O meu
0: marido, eu preciso verbalizar. Olha, Sim. eu estou brava por causa disso e disso. disso. Acho porque que quem é casada com um homem que tem que verbalizar. Que verbalizar. E ele não percebe. Você tá doente? É, aí eu tenho que falar, <risos> olha, deixa eu te falar assim, assim, Exato. assim. E é importante a gente ter essa comunicação, Sim, né? Sim,
1: Luísa. Agora, se você me pergunta assim, Mari, qual é o um segredo de um casamento na sua opinião, pro seu casamento? É o diálogo, né? Olha, isso eu não gostei, você como pai é, tá me deixando a desejar nisso, porque senão vai ficar esse negócio de descontar o tempo inteiro uhum. tipo, ó, ele não tá sendo legal aqui, então eu não deixo ele fazer ali, e um tá achando o outro insuportável e as pessoas não estão sabendo e às vezes é apenas afinar, uhum. eram alguns ajustes que uhum. fariam toda a diferença eu tenho uma amiga que se separou recentemente e aí ela me contou que poxa ela tava infeliz com muitas coisas e tal e que ela desconfiava de algumas traições e tal mas se separou e tal e aí agora, né, eu perguntei, miga, poxa, você acha que você fez a coisa certa? Ela falou, não menina, você não sabe. Eu descobri que ele realmente estava me traindo e tal. Eu falei, e quando você perguntava o que, que ele te falava? Ela falou, não, eu nunca perguntei. Nunca perguntei. Falei, miga do céu, Como já pensou assim? se ele não te traísse, né? Tudo bem, ela não estava feliz por uhum. outros motivos. Mas, é, gente, as Tem coisas precisam diálogo, ser né? ditas. Inclusive, vamos entrar num assunto muito legal, que é o sexo. Eu, eu ia entrar nele agora. O sexo é uma coisa que as pessoas, assim... Esquecem por algum tempo. E eu acho que é um assunto que precisa ser lembrado. Uhum. Nem sempre você vai estar, tipo, super afim de transar. E não tô dizendo que você tem que ser a transante do universo. Não é uhum. isso. Mas eu acho que é um assunto... Que, que não dá pra você deixar 100% esquecido por muito Mas tempo. Mas sabe o que
0: é, Mari? É sobre essa questão do, ah, às vezes tem que transar, você é, tem, tem que lembrar, você tem que trabalhar esse. É que o sexo, ele é muito fantasiado. E as pessoas não falam muito realidade dele. Pensa assim nos filmes, eu sempre falo isso. Até já falei numa, na, no meu lançamento do meu livro, eu falei sobre isso. No filme, é cena de sexo, o casal tá lá, todo mundo na campesão corpos perfeitos, tá arranca roupa, vai, transa ninguém pegou a camisinha, ninguém fez nada, já tá todo mundo pronto a pro negócio, a música já tava ligada a câmera e aí é eles linda. transam, e aí ninguém vai no banheiro depois, ninguém se levanta não, não tem sujeira, o cara não lava o pinto na pia no, lavou, no filme uhum, a mulher, nada cai dela a hora que ela levanta, ela veste não. a camisa dele pronto. e ela não precisa se limpar e eles deitam ali, é tudo maravilhoso, e não fala nada sobre isso. Então, assim, o sexo, ele não é falar da realidade. Uhum. E, e todo mundo que gosta de falar é quem faz bastante, ah. e quem não faz não gosta. Então, você não senta na mesa do bar com as amigas, e a amiga fala assim, gente, eu não tenho vontade de transar. Não, mas aqui transa. Gente, Você eu tô muito sabe. fogosa. eu, Hoje eu fiz isso, na cozinha, isso. eu fiz… Gente,
1: transar na cozinha, transar no sofá <risos> é coisa de gente jovem. É coisa de gente que não é casada, entendeu? Exatamente. A gente precisa se esforçar, mas não é assim que acontece. Eu, eu falei que sexo casado é disciplina. Entendeu? Só disciplina. que assim… Ai, esses dias meu marido falou, vamos transar no, no sofá, fazer uma coisa diferente. Eu falei, não dá, entra um Pokémon na minha bunda, nosso sofá… <risos> nosso sofá não tem condição, vai entrar é uma, uma rampos, slime. uma vula, entendeu nós vamos fazer cocô, vai sair o patrulha canina não dá, não dá é, então assim, o sexo muda depois dos filhos, mas o que, que eu acho que falta muito no sexo conversar sobre ele, tipo há pouco tempo, Isa, olha que eu sou uma pessoa me considero super informada, mas depois de casada, algum tempo foi que eu e meu marido começamos uma conversa de tipo, o que, que você gosta mais? Você né? gosta de sexo oral? Você gosta né, de, de preliminares? O que, que te interessa mais? Uhum. Menina, é quase que constrangedor com o próprio marido a gente falar uhum. sobre isso. Porque a gente
0: não é acostumada a ter esse diálogo. A gente não né? foi educada, ou assim. Ou falar quando a gente entender também, que quando a gente a falar sobre a nossa vontade, ou sobre a nossa falta de, de vontade. vontade. E, e, e ter esse diálogo, né? Eu vejo assim, por exemplo, lá em casa, com depois de filhos, o sexo ele é tipo programado. É, vamos organizar. É tipo, hoje, hoje, na hora que as crianças dormirem, nós vamos... Hoje tem. Hoje tem. E aí, o que, que eu vejo? assim Que as pessoas, elas esperam é, e até falando de frequência sexual. Gente, não existe, tá? Frequência sexual ideal. Ah, e tal, casal, o casal tem que transar tantas vezes por semana. Isso não existe, isso não é real. É, cada casal tem a sua frequência sexual que funciona, desde que funcione para os dois. Uhum. Não adianta assim, ah, eu, a gente transa uma vez a cada seis meses, mas o marido tá lá morrendo de vontade. Tá saudável. É. <risos> tá, né? Não tá saudável ou, ah, eu quero transar todo dia o marido quer transar todo dia, mas eu não quero eu não tô feliz com isso, então daí não tá funcionando eu falo que a frequência sexual ideal é a frequência que funciona pros dois os dois estão satisfeitos
1: é natural os homens desejarem mais, mais e as que... mulheres é uma coisa hormonal né, uhum. Isa? Mas eu acho que isso tem que acontecer e tem uma coisa também, Isa, eu acho que quanto mais você transa, mais, mais você, você vai transar fazer. e quando esse assunto é muito esquecido eu vejo assim, que em casa, às vezes tipo, ó, numa semana, rolou várias vezes, eu falo, nossa, mas o que, é uma semana que as crianças dormiram a semana inteira uma semana que eu tava depilada, que eu tava uhum. afim ou que eu sabia que eu tava pra menstruar então eu dei uma checada, ou que alguém ia viajar, então aquela semana mas foi uma semana mas sempre tem tchan. uma
0: programação Exatamente. quem espera na vida de casado com filhos, ao meu ver posso estar tá errada uhum. mas assim, espera surgir o clima
1: do não, nada esquece. não
0: surge o clima,
1: deixa eu, gente. Deixa eu a gente Deixa eu só falar avisar sobre essa a mulherada aqui. O pessoal fala, nossa, como a Marina transa bastante. Eu só queria dizer que eu compenso com semanas, às vezes, sem transar. <risos> Porque ele tava viajando, ele chegou, eu tava menstruada e daí eu tava muito cabeludo, deu tava não sei o quê, deu tava não sei o quê. Então, assim, não existe a frequência ideal. Uhum. E não adianta a gente achar que vai tocar a música do Ghost e o marido Você vai, vai tá entrar. super animada aqui. não, eu acho que, que é uma questão de também dizer pro marido. Eu, eu brinco sempre que antes ele sussurra rava assim no, no ouvido. Nossa, hoje eu vou te pegar a noite inteira e tal. Se meu marido falar isso hoje, eu dou risada. Eu falo, fala sério, né? Você quer enganar quem que você faz isso? Você não vai… né e, e, e outra coisa, eu brinco que sussurro preliminar no ouvido hoje é assim… Lavei toda a louça, mijei sentado, não respingou. Crianças. Vou dar banho nas crianças. Eu falo, Ai, vai que já me deu um negócio. Mas é bem isso,
0: porque pensa assim: a maioria das vezes a mulher tá muito sobrecarregada e cansada, né? E aí imagina, você tá lá acabada, morta, tudo que você quer é deitar e dormir. A hora que você deita, você vê o Não, vem meu a espada do Jedi te
1: cutucando. <risos> é não, não,
0: Essa não. É isso, aí é pega a sua
1: mão e bota na espada pra você ver.
0: Mas, é, então é bem isso. A gente tem que ter essa liberdade de falar. Eu, igual eu falo, bem, hoje sem chance, eu tô muito cansada. Pelo amor de Deus. É, mas a gente tem que ter essa coisa. Pode embanhar fiz, essa espada de volta. Uma vez eu fiz um curso sobre casamento. E aí, pra né, ajudar as pessoas a melhorarem a comunicação e tal. E uma moça falou, Isa, o meu marido quer pôr um pôster seu no, na sala. Porque a gente agora voltou a transar toda semana. Mas é porque eu falei sobre isso. É assim, o sexo a gente precisa fazer pra gente querer. E a gente precisa... E não é porque a gente vai começar a fazer sem querer que vai ser ruim. Você vai, às vezes você vai começar. Isso é igual tipo, transar no frio. O eu começo falo é, que é difícil. sexo solidário, sexo solidário. Você não tá afim naquela hora, mas você começa pra agradar o outro e você curte e também o processo. Começa Isso. a ficar gostoso. Então fica bom depois que você começa. Isso. Então, mulheres, às vezes vocês estão cansadas, estão sofrendo, estão. Ai, ah, tô sem vontade, tá sem libido. Começa, se propõe, fala, não, hoje eu vou transar. É. E se propõe, começa com um beijo, uma preliminar, começa a ficar gostoso, assiste um filme que vai né, Assistir mexer um, com a tua gente, imaginação assiste, Ó, tem
1: um filme que chama Sex Sexy Life. Sex Life. Foi assim que eu engravidei do meu quarto filho, então, um pouco de cuidado, tá? É uma série, não é? É uma série, é uma série. É uma série. <risos> eu assisti só a primeira temporada, mas meu, <risos> e meu marido, <risos> filho, aí depois nasceu o filho, nunca sei, agora só assisto Peppa Pig, né? Então, é, é, eu lembro que a gente tava assistindo, a gente ficava, ó, oh, hoje. Nós vamos assistir a série e tal. E naturalmente, antes da série acabar, você tá transando. Porque você ah. é estimulado. O homem recebe estímulos o dia inteiro. Tem grupo de WhatsApp e tal. A mulher, não. A mulher, a maioria, nem tem orgasmo, né, Isa? Isso é um comum. E outra, mesmo as mulheres que têm orgasmo... Não, orgasmos não é sempre que a gente tem orgasmo em toda a relação. Uhum. Aliás, assim, o dia que eu vou... Ter um orgasmo, eu falo, ó, hoje é performance, tá? Hoje você se prepara, você vai falar árabe, lalalala. Não, eu preciso. Eu gosto de sexo oral, eu gosto que as coisas sejam demoradas e tal. Então meu marido pensa assim, meu Deus, eu acho, nem sei se hoje vale a pena transar. Porque é cansativo pra mulher, a mulher é mais demorada. A mulher é um fogão a lenha, o homem é um fogão a gás. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo pro meu marido, ó os dias que eu estou menos interessada em sexo pode perceber que são dias que eu não tive muitas admirações por você ou também que eu estou mais sobrecarregada isso, que se você vier me aliviando né, se você me diz que você vai acordar naquela noite, então vamos transar, porque daí eu vou dormir é né? ou se você fez coisas muito legais ali e tal, se você foi um cara massa isso me deu muito tesão, agora também eu acho que, que o diálogo vem bem antes do sexo, porque se você nunca tá afim de transar, será que você não tá magoada, machucada, será que você não tá uhum. triste com seu marido decepcionada, sem admiração porque admiração é uma coisa foda esses dias eu tava assistindo um vídeo lá o meu marido trabalha no Ministério Público e eu vi um vídeo ele fazendo júri sabe? ele com a capa Você preta massa. mas eu vou dar muito pra esse homem hoje na hora que ele <risos> chegar em casa porque olhar o nosso marido, a nossa esposa, a nosso companheira, a companheira fora do âmbito do dia a dia uhum. também é muito legal, é, sabe? É importante. Então a, a gente admiração, a admiração é, é muito importante nesse. Né? Livro. Então eu acho que o sexo ele é o último dominó de uma série que vem ali de coisas que precisa de diálogo, né? Uhum. Que precisa de admiração, que precisa de companheirismo, que precisa é, de empatia, de se colocar no lugar do outro uhum. para que você esteja fim de transar no final do dia.
0: Eu acho que é bem isso. Eu acho que englobando assim, né É o casamento, então acho que a gente chegou em dois grandes segredos aqui, que é o companheirismo e a comunicação Isso. quando existem essas duas coisas todas essas outras áreas, que eu acho que o sexo é uma área, um pilar do casamento não é o, não é o único pilar né? mas ele é um dos pilares uhum. então a gente tem ali aquela coisa que equilibra, quando tem companheirismo e quando tem comunicação, é, a relação flui, uma vez eu atendi uma moça e ela tava reclamando muito do marido, queixando do marido. É, e ela falou, ai, eu tenho até nojo dele quando ele me procura pra transar. Eu nem quero mais transar com ele. E, e aí, em outros aspectos, eu vi que ela não admirava mais ele, sabe? Só que daí, eu comecei a ver, conforme ela foi me contando relatos, assim. Ah, porque ele não tinha dinheiro pra pagar tal conta. E aí, eu deixei cortar, porque eu não vou pagar também. Até entra um outro ponto finanças, uhum. né? O jeito de dividir as contas. É, e aí, eu vi assim que… Não adianta a gente esperar que o marido trate a gente que nem uma rainha se a gente trata o marido que nem um lixo. Isso. Tem muitas mulheres que esquecem de, de tratar o marido bem. Pensa que ah, o marido é marido e ele não tem sentimento, o homem É Chinela, aguenta, é no chinelo. É. Então tem mulher que diminui o marido na frente dos outros. Uhum. Diminui o marido pras outras Para pessoas, ele, critica pra ele. Né? Pra ele, ele mesmo, é, só Você não consegue mesmo, nossa, como você tá feio. Nossa, nossa. você tá largado. nossa, você... você não tá com vergonha dessa barriga aí, é, não? É, nossa, toda hora tá criticando. Nossa, você uhum. não faz nada, nossa, você não dá conta. Nossa, olha o marido da fulana, faz isso, olha o marido da fulana fulana. Então, assim, é, a gente precisa entender. Entra ali o companheirismo, né? Tratar o outro como eu quero ser tratada. Isso. Lembra
1: quando você faz o outro feliz você vai ser feliz e o casamento é isso você casa para fazer o outro feliz porque ser feliz é é é o objetivo de todo mundo né e lembrar que muitas vezes no meio desse matrimônio todo aí essa bagunça ou essa assertividade tem crianças assistindo formando ali Super importante, a sua né? opinião a ideia é sobre o casal perfeito sobre o que eu espero porque a gente vê muito as mulheres repetindo é exatamente o que suas mães fizeram né então uhum. que que tipo de esposa que eu quero que os meus filhos tenham é, que então tipo eu de elogio tratamento, muito né? o meu marido. Eu, eu, nossa, eu falo muito o quanto ele tá maravilhoso. Gosto muito de beijar, de dar um abraço. Mesmo que às vezes eu vou beijar ele. Às vezes eu vou beijar, ele já vai me empurrando, assim. Não é por isso que eu deixo de beijar, porque uhum. eu gosto de beijá-lo. E porque eu penso que eu quero que meus filhos assistam um bom relacionamento é para que importante. eles busquem
0: um bom relacionamento. É, esses dias o Lucas deu um grito comigo assim, falou: Você é boba? Eu falei, Lucas, nunca mais você fale assim comigo. Você já viu seu pai gritar comigo? Ele falou, não. Eu falei, você já viu seu pai me xingar? Ele falou, não. Eu falei, pois é, sabia que eu já tive namorados antes do seu pai e eu larguei deles porque me tratavam mal. Eu não aceito que homem me trate mal. Homem nenhum. Nem você, nem seu pai, nenhum namorado. Eu não aceito, eu não admito. Não é assim que se trata uma mulher. Aí ele ficou olhando assim na minha cara. Eu falei assim, então a partir de hoje você veja como seu pai me trata e você me trate igual. Porque se não for assim, eu não quero. Olha. Aí ele ficou olhando assim pra minha cara. Aí, mas e você vai isso? me largar? Ah. Eu falei, não, porque mãe não larga filho. Mas eu não admito, eu não aceito. Não vai continuar desse jeito aqui em casa. E aí eu comecei a ver que várias coisas que ele faz. Nesse dia que me deu um clique, que várias coisas que ele faz, ele vê o meu marido fazer. Exato. Então, por hum. exemplo, às vezes eu me arrumo, ele falando Nossa, tá bonitinha. Tá porque o meu marido comenta Aham. quando eu me arrumo, entendeu? Então é importante a gente entender que o casamento, ele é muito… É que as pessoas também… cri. Ah, Casamento é a festa, né? Eu vou ficar noiva, vou casar... Ninguém se prepara para o casamento real, tá? Pra tá gente, noiva, é. tá vendo a festa, o buffet, a banda, o vestido... Amiga, como se pensa fosse, tipo, como um final é que vai feliz o... para sempre. Ó, gente, boleto
1: religião São coisas que precisam Criação ser discutidas filhos. antes, entendeu? Quando a pessoa vai lá pra decidir qual é, a, é, é o regime de casamento, ali já tem que estar tá muita coisa combinada, não é? Uhum. Ah, não, é separação total de bens. Uhum. Poxa, você tem certeza? Separação total de bens, né? É, a mulher, em geral, ela abre mão de, de muita coisa pra assumir um lar, uhum. né? E depois, financeiramente, como é que vai ficar essa vida se não se vira não dar certo, né? Uhum. É, religião os meus filhos vão fazer catequese, vão na igreja católica. Então, mas as pessoas vão? não
0: querem ter essas conversas, não, antes, porque Vai porque que vai ele muda que não, de vai ideia, que desiste do casamento. Não é. Então, assim, é, é importante é assim, a ah, gente ter tudo isso alinhado para não chegar lá e ter fazer é, todo esse preparo depois de casado. A gente precisa casar entendendo a importância né, do, do casamento, para não, não cair nessa estatística de: ah, se não der certo, eu separo. Uhum.
1: Exato, pra não casar
0: com essa expectativa
1: de ser uma possibilidade fácil se separar. Uhum. Né? Se separar é a Óbvio que é uma instância. possibilidade,
0: em caso, né, de você estar tá sofrendo, uma traição, uma agressão. É, separar não é errado, mas as pessoas não podem casar para. E se? Não, pra tentar se não der. Você tenta namorando. Exatamente. O é? um namoro que é tentar, feito pra acabar. Uma... Morar,
1: é. Hoje em dia, você tem até a opção de morar junto. Hoje em dia, isso é muito comum. Vai morar junto. Então, se você Eu morei acha que nove essa... meses
0: antes de casar. E eu aí. acho que é muito importante, então, né? Eu pra... acho que isso aí é
1: válido. Ali você já minimiza. E assim, o que você falou, uma coisa acho que é muito legal pra gente indo, assim, concluindo, né? É: vai ter boleto, vai ter diferença religiosa, é, vai ter discussão, vai ter discordância. Vai ter casa pra arrumar, vai, vai ter... ter perrengue. E não significa que não deu certo. Exatamente. isso faz parte O casamento é mais Raiz que flor. É mesmo. O casamento é mais raiz que flor, se você parar pra uhum. pensar. Tem a flor, que é maravilhosa e tal, mas tem raiz que é o dia uhum. a dia, que são todas as coisas, esperar ter o um momento perfeito pra transar, não dá esperar ter o um momento perfeito pra ser feliz, não dá. Esperar né? que o
0: outro adivinhe o que você tá pensando pra te agradar não, não dá. dá. <risos>
1: ó, você tem que pensar assim ó, eu tenho só mais um mês de vida o que que eu vou fazer, uhum. né? E viver esse casamento com toda essa ênfase, com, com todo esse amor que a gente tem mesmo pra dar e que às vezes por falta de comunicação a gente deixa de ser quem, a uhum. gente tem um potencial enorme de ser, uhum. como porque ele não merece então fala porque ele não tá merecendo pra ele merecer, você Converse, vai né? ser feliz dando, ele vai ser feliz retribuindo, né é, é uma concordância mesmo, assim, uhum. né é
0: Ai. isso, Mari. Muito obrigada. Foi muito legal. A gente poderia ficar aqui dois, horas três horas, horas e horas falando. Né? Eu tô olhando relógio sobre... pensando, será que são três horas que a gente <risos> pode falar? Poxa! Mas foi muito bom. Obrigada. Espero que a gente tenha ajudado aí as pessoas que estão lidando com desafios do casamento. Nossa, Saibam é que é normal. É. Existem problemas, mas existe também solução se a gente se propor a assumir um papel ali de protagonista do casamento, né? Isso. E, e ajudar o outro, estar com o outro, tratar bem, fazer pro outro o que a gente que a gente gostaria que fizessem pra gente. E lembrar que casar só não é mais difícil que criar filho, tá? Então é pra ser difícil mesmo. <risos> se fosse fácil, né? Se não ia é... todo mundo casando. Exatamente,
1: não existia divórcio se fosse moleza, é isso né, Gente,
0: vamos sair dessa comparação e dessa bolha do Instagram de a gente acha que todo mundo tem a vida todo perfeita. Todo mundo tem a vida perfeita.
1: Pra concluir, tem um filósofo, não lembro quem é, mas ele fala que a vida é feita de instantes de felicidade. Não cria a expectativa de ser feliz o tempo inteiro. São instantes de
0: felicidade e o resto é, é lenha cotidiana. E não é porque você dia. não tá alegre em um momento que você não é feliz. Né? As pessoas acham que elas têm que estar tá sempre
1: alegre. Que a gente volta pra onde você começou. Uhum. né? Que é assim: as pessoas acham que tem que ser o mar de rosas. E não e é não assim. É.
0: Mas, Mas é bom. Casem. É, é bom. maravilhoso. Eu <risos> e a
1: Isa aqui indicamos. Né? <risos>
0: Obrigada. Obrigada a você pelo
1: convite, Isa. <risos>